0: Перед тем, как мы с Игорем начнем наш диалог, я уверен, он будет очень насыщенным и интересным, у меня к вам небольшая просьба. Мы бы хотели с вами познакомиться. И именно поэтому по ссылке э, в описании к этому подкасту будет небольшой опрос. И я очень прошу вас его пройти. Очень хочется с вами побольше, поближе познакомиться, узнать, чем вы занимаетесь, откуда вы, сколько вам лет. Вот так. Так что мы сейчас плавно переходим к разговору. А надеюсь, после прослушивания вы расскажете нам немного о себе. Здравствуйте, дорогие друзья! Стык в стык возвращается. Конечно, очень странно мне представлять сегодняшнего нашего гостя, потому что обычно это происходит диаметрально противоположно. Дело в том, что сегодня мы поговорим немножко о спорте с Игорем Порошиным, известным вам журналистом, автором подкаста «Капучино» и Катеначу». Игорь, здравствуйте! Здравствуйте! Мне, правда, немножко непривычно вас представлять, потому что обычно я слушаю вас с Вадимом, и это я прям предвкушаю каждый раз ваше фирменное вступление, которое я с удовольствием слушаю уже который раз. Но сегодня, к счастью или к сожалению, мы поговорим немножко о другом. К счастью. К счастью, вы уже устали, да? Вы а, знаете, вообще, как бы, вы, конечно же, ассоциируетесь с человеком... Я как раз читал какое-то с вами интервью, и там было такое определение философ от мира спорта или что-то такое. И вы ассоциируетесь вообще какими-то другими вещами, а, и, но при этом не ассоциируетесь с человеком, который, в принципе, спорта может заниматься. И поэтому в какой-то момент я искренне удивился, когда... Это вы... ужасно. Да, я согласен, я поэтому хочу сегодня, собственно, что-то с этим сделать. Я искренне удивился, когда узнал, что вы занимались боксом. Вот, было ведь в вашей биографии такой какой-то эпизод, да, когда вы тренировались. Что это было за опыт, если не секрет?
1: Ой, ну это довольно... Ну, как долгий, недолгий. У меня было два таких опыта. У меня был опыт в детстве. В самом детстве. Года полтора я занимался. Об этом трудно говорить как о каком-то прям спортивном, связанном с результатами опытом. Нет, точно нет а потом я записался на бокс. В Москве хипстерское движение захлестнуло, и в том числе то, что связано с всякими упражнениями физическими, стали появляться клубы, ну, как, как тогда говорили хипстерского толка, то есть как стилизующиеся под какую-то реальность, в данном случае реальность, какого-нибудь южного бронкса, боксерский зал в подвале. Но, естественно, там не черные ребята с тремя долларами в кармане занимались, а вполне себе, так сказать, образованный, востребованный, молодой, эм, креативный класс, используя все эти старые выражения, да. Ну, и я стариком туда пристроился где-то примерно, не помню в, в, в каком году, в 16 по-моему, открылся. Данила Антоновский к этому имел отношение, тот человек, который, в общем, отчасти сформулировал некую идеологию нового потребления в Москве, назовем это шире, конечно, слово «хипстер», оно очень путает, это ложный маркер, он не туда вводит. Это, это, скорее всего, звучит как ну, не ругательство, а какое-то ироническое да, ироническое обозначение класса. Вот. Я назову это э, «Диалоги нового потребления», который построила Москву и сделала ее таким развитым, эмансипированным городом. Вот. Он придумал э, моду на уход за лицом мужским, пострижение бороду, усов и так далее. Первая сеть ЧОП-ЧОП. Потом это стало, соответственно, общим местом. Вот, он же придумывал этот клуб, и вот я в него записался, мне это было удобно, я жил в центре, и этот клуб находился в центре, мне было пешком идти очень недолго, и я занимался года четыре, три с половиной, пока, наконец, э, тренер, которому я был привязан, с одной стороны, не покинул этот клуб в связи со всеми известными обстоятельствами, и второе, я, конечно, чувствовал, что я не могу себе это позволить, потому что моя поясница на все эти скручивания бесконечные э, стала отзываться очень плохо.
0: Ну... А что для вас вообще было, был или есть бокс? Ну, то есть вы же совсем не ассоциируетесь с чем человеком. Опять же, простите за стереотип, который может пропустить или наоборот отправить кого-то в нокаут, не знаю. То есть это для вас что? Это для. Почему вообще бокс? Ну, то есть, с чем-то ну, связано? Это, это,
1: это, это связано, конечно же, с воспитанием. А у меня отец был совершенно одержим этой культурой, то немногочисленное, то немногое, и это немногое создавало эту ценность, как и все в Советском Союзе, да, вот это вот ограничение информации, она создавала невероятную ценность, этой информации и то немногое, что публиковалось о профессиональном боксе. В советском союзе а кстати показывали бои кстати большие в советском союзе показывали ну знаменитые бои Фрейзера и мохаммеда али вот он ä, все это собирал подшивал в отдельный ä, альбом рассказывал мне об этих героях и сам ä, что называется, баллс в разных разных видах этим искусством. вот И я, конечно, ну, он меня воспитывал в той традиции, что, конечно же, мужчина должен уметь драться, мужчина должен давать сдачи, давать сдачи красиво. И я в этом, я бы... Был в этом воспитан, я не могу сказать, что я преуспел как-то в этом, но когда я переехал в новую на новую квартиру мы с мамой переехали и я оказался совершенно чуждым мне, при том, что я не был каким-то там а, нежным мальчиком из спецшколы, я вполне себе в своем районе считался хулиганом. Ну, хулиганом такого Тома-Сойеровского склада. Mm-hmm. Вот. Я занимался разными проделками и, так скажем, ну измывательствами, да, можно, можно так сказать, над людьми из чистого искусства. Вот. Потом это все мне, естественно, обернулось а когда я попал в чуждую социальную среду, где, ну, в, очень, в очень пролетарскую, даже не пролетарскую, а, может быть, даже сказать, отчасти люмпен пролетарскую, вот, хотя никакой социальной народности все равно не существовало а, в Советском Союзе, уж тем более в городе Ленинграде, Вот, ну, это было сильно, и там там мне пришлось э, теперь уже самому стать объектом этих измывательств, э, куда менее изощренных и поэтому...
0: Не ради искусства, да? Да, не ради
1: искусства, да, ради просто подавления чужого, вот, и это, наверное, был самый сложный в этом смысле период моей жизни, в некотором смысле мне это заменило в армию, в которую я не попал, но В конечном счете я выиграл пару важных драк, а к 10 классу все это вообще рассасывается, появляется куча интересов, в общем, как-то вот так. Поэтому э, этого не было действительно много десятилетий, но вот само вернулось, как как, как все отчасти то, что нам внушено нашими родителями, оно так или иначе возвращается. И для меня вначале это было просто отвлечением от э, таких, ну, назовем это буржуазными буднями, да, и вначале это было просто безобразным э, стремлением э, дать кому-то по морде в этом клубе, и, или попытаться удержаться от ударов, вот, пока я не встретил э, тренера, и это все отчасти поощрялось тренерами, да, мне даже сломали нос. Вот. Ух ты! А, да. И, ну, я с левшой встал пару, он был такой же, ну, не такой же, наверное, в большей степени отморозок из каких-то восточных, и, 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 и стайки пришел, вот. И я совсем не имею практики а, борьбы с такими, mm-hmm. вот. Нас Тренер нам сказал пару слов, что, что хватит, вот. Я вроде бы как бы... Пустил, а вот он не для него это было важно. Он мне попал в нос. Mm-hmm. и Ну, такое не, не, не очень страшная была история. А потом я встретил э, Малама Лопеса. Э, абсолютно. Он из Гвинеи бесал, но, по-моему, с 14 или 15 лет живет э, в России. И он потрясающий, потрясающий, конечно, прирожденный педагог. И можно только сожалеть о том, что он не стал по-настоящему, не стал преподавателем, а вот на таком уровне с чайниками, с какими-то девочками из тех же самых офисов, которые тоже приходят бессмысленно помахать кулаками. Но вот когда я встретил Малама Лопеса, это стало все осмысленно. И тут я понял вот эту фразу, которую я, конечно, тысячу раз слышал, но на самом деле не понимал, что она значит. Бокс — это искусство. Бокс в боксе очень много, от а танца, ну, ну и так далее. Вот Это было очень интересно, но вот потом Малам, к сожалению, покинул.
0: Угу. По поводу танца. Вы наверняка ведь знаете боксера Ломаченко, угу. и вы наверняка, может быть, смотрели фильм о нем или читали интервью, не знаю. Вот эта система, скажем так, подготовки да, боксеров, назовем это так, которую вел его отец, которая связана также с танцами, И Василий, он довольно успешно танцевал, не не понимал правда, сначала зачем, но отец прям отдал его на танцы для того, чтобы как раз помочь ему, скажем так, да, вот с этим, потому что должно было помочь ему с боксом. Как вам кажется, почему по поводу бокса действительно есть такое какое-то некое стереотипное что ли мнение о глупом, даже тупом мордобое? Которые, ну за которым нечего там следить. Почему так? Ну, потому что это на поверхности.
1: Потому что ни в одном противоборстве но до недавнего времени известного нам. Потом-то мы узнали, что бывает круче. И сейчас я думаю, что в отношении бокса, конечно, история представления о боксе поменялась, и многие действительно поняли, глядя на вот это вот популярное живодерство под названием UFC, да что бокс — это прям вообще что-то сверхблагородное. Аристократическое. Да, это это, это, это как, я не знаю, это как музицировать, да, музицировать на рояле, вот примерно так же, да. Вот, а так, ну, как ну, конечно, по морде били, вот, и и так далее, но, конечно, все, что связано с этой историей, там там разные, разные типы бойцов есть. Вот, но даже, как мне объяснил Малам, то, что делал Майк, Тайсон, в а, этом тоже было очень много, я бы сказал так, интеллекта, тела, телесного интеллекта. И судьба Майка, а, драматическая после того, как он закончил, она, кстати, есть подтверждение того, что это просто не тупая животная мощь, да? Мы знаем, что он был талантлив в некоторых своих проявлениях, что это человек, у которого, конечно же, есть за, за спиной целая вселенная, да, в которой, в которой ну, можно сказать, даже философская вселенная. Mm. Вот. Так что... Ну, да, предубеждение, но тут тут, тут вопрос же, это это вечная путаница с тем, что считать интеллектом, что, что является эрудицией, да, эрудицию, и гуманитарную особенно, эрудицию часто очень путают, это самое распространенное, так сказать, заблуждение, часто путают с интеллектом, да, то есть, просто с силой ума. Сила ума, она такая же, как сила мышц. Иногда кажется, что сила мышцы — это и есть сила ума. Это не имеет никакого отношения к к эрудиции. И занятия, скажем, историей литературы, они не воспитывают, они не дают гарантию силы ума.
0: Прекрасно. А кто из боксеров вас... ну Вдохновил, что ли, или вдохновляет? И вообще вы кого смотрите тяжей, легковесов, если смотрите бои, в принципе? Или вы уже не смотрите? Я
1: я сейчас... Я в какой-то момент снова... Вообще я не не очень. У меня было тоже отцом внушенное вот это вот ощущение конца времен, что после Майка Тайсона нет никого, что все это какой-то безобразный цирк, вот, что э, это все не бойцы. И я ровно ушел. ну Как вы знаете, я очень много посвящал себя просмотру футбола, рефлексии разные, литературные, словесные по этому поводу. Вот. И до, в общем, фактически того, как я занялся боксом, я не смотрел бои, ну, единичные, да. Но, конечно, вот пару боев Ломаченко на меня произвели просто ошеломляющие впечатления. Угу, я вас прекрасно понимаю. Да, и накладывая, вот, вот это впечатление накладывалось на мой скромнейший опыт, но тем не менее, яснее понимаешь что невозможное, что делал Ломаченко.
0: Вот как раз об отношении бокса и к спорту в Советском Союзе. Не кажется ли вам, что вот до сих пор мы живем в каком-то этом мифологическом, что ли, пузыре, связанном со спортом? Ну, то есть бокс и то, как раз, о чем вы говорили в самом начале, это очень такая советская история, что ли, отношение к нему тоже примерно такое же и все еще с нами. При этом... Очень многие действительно сейчас переходят к просмотру UFC, потому что это просто элементарно более зрелищная история. Ну так, примитивно зрелищная, да. То есть как бы там не нужно думать, ты просто смотришь, как люди разбивают друг другу лица, э, не знаю, ломают кости, душ, душат и так далее и тому подобное. И получается, что как бы, мы будто бы в культурном аспекте не доработали, что ли, эту спортивную историю после развала Союза, вам так не кажется?
1: В каком смысле? Поясните, пожалуйста, не доработали в каком смысле? Но вот, э, как, ну
0: вот раньше, как раз это то, о чем мы говорили, в, в, когда рассказывали о своем отце. Uh-huh. Есть мальчик, он обязан ходить, например, на бокс. Да? Сейчас э, многие ходят в спортзал или даже на бокс, опять же, скорее как для фитнеса. И получается у нас очень странная история. С одной стороны, бокс воспринимают либо, опять же, как мордобой и из-за этого многие шли в UFC, потому что она более зрелищная. Да? А с другой стороны, для многих бокс это как фитнес. Да? То есть сюда действительно ходят девочки, которые лайтовенько там машут руками, и, но не спаррингуются даже очень часто. То есть даже есть такое прям направление отдельное. И получается, что бокс остался в какой-то вообще странном положении. С одной стороны, он проиграл в зрелищности массовому зрителю а в UFC, ММА, что угодно. С другой стороны, он стал таким немножко рафинированным, что ли, и для всех. И получается, что один из самых там, денежных, популярных видов спорта в мире, а в России оказался в каком-то странном положении. Потому что вот эта советская история как бы, вроде отжила себя, но не предложила ничего после того, как разворачился союз.
1: Ну Вы все, все правильно объяснили. Да, это, это распад, это в некотором смысле смерть культуры, в том смысле, в каком она присутствовала. А, действительно, бокс не умер. Он стал частью так скажем, дизайна жизни, да. причем в том виде, в каком совершенно никто не мог предположить, да, что вот эти вот э, лапочки из офисов московских, которые говорят про осознанность, там, про травмы, вот, они тоже ходят на бокс и каким-то образом там себя проявляют. Я, я, я не смехаюсь, просто это, это бытование. да, вот. И с другой стороны, конечно же, бокс оказался, как выясняется, совершенно никаким не мрадобоем, а довольно сложным элитарным искусством, физической культурой, скажем так, да, которая абсолютно нокаутом проиграла всем вот этим кровавым потоком, который мы наблюдаем. Вот. Поэтому мне кажется, что у него действительно будет Какая-то рафинированная ценность на уровне суперзвезд, у которых будут какие-то основания оставаться именно в боксе, на уровне супертяжев, на уровне каких-то звезд, но, конечно же, такого процветания бокса, какое было прежде, да, и так называемой любительской системы, и профессиональной. Uh, мне кажется, не будет. Хотя, наверное, кто-то с цифрами назовет гонорар, который там платит, но я совершенно не ощущаю, я не ощущаю uh, на того, что эта культура формирует это время, как было, скажем, 70-е, когда Али был абсолютным поп-героем. Он был uh, человеком uh, ну, наверное, можно с Марадоной его сравнить. Но при этом, может быть, он еще был популярнее Марадона. Вот. И он входил там в число, наверное, трех-пяти самых популярных людей своего времени. Представить себе, что сейчас появится такой боксер, трудно. Не потому, что в этой дисциплине не может появиться столь же гениально одаренный, многогранно одаренный человек. А в том, что сама по себе история с боксом, она не привлекает такого внимания, она не, не является индикатором всего, она не является вопросом жизни и смерти. А, ну, условно говоря, грубо говоря, если а, состоится бой супертяже украинца и русского сейчас, то, конечно же, в России и на Украине этот бой будет восприниматься в известном ключе. Но я думаю, что такого боя не будет, потому что никто не будет в такую как бы театральную плоскость, цирковую, можно сказать, переводить эту драматическую историю. Поэтому все остальные сюжеты нет, потому что самое... Потом, что еще важно, что сильные координированные черные парни, которые все-таки составляли основу, питали бокс, они ушли туда, где по не бьют. Они ушли в баскетбол и в американский футбол. И все, это, это сеть, эти потоки, да, вот это вот огромные, да, вот эти вот рукава. Это теперь это просто ручеек.
0: Вы сейчас сказали театральности, я подумала, как вы относитесь, если вы видели к последнему бою сына Кости Дзю? Я ну, это... не смотрел, вы мне нечего сказать. Ну, знаете, просто со стороны такое ощущение, что, конечно же, градус тут повышается за счет такого почти кино-сюжета, что ли. Ну, понятное дело, сын который выходит на поединок, нокаутирует, по-моему, в первом раунде, то есть все очень быстро решает. Мне, если честно, такие вещи немножко вызывают Отторжение, что ли, потому что я не всегда верю вот в эту сказочность. Это, как для вывески это красиво. Но с точки зрения развития карьеры такое ощущение, что нам только лишь остается, что следить за этими красивыми вывесками, о том, что чей-то сын условно, или, не знаю, боксер-любитель, который выбился там снизов сразу вверх, и так далее. То есть, такое ощущение, как будто все как бы сплошное шоу бизнес, нет?
1: Ну, ну, я же говорил, что вот. А... Папа, в этом смысле, он, у него было ощущение такое схотологическое, что бокс закончился. Вот. Я не думаю, что увидев Ломаченко, он бы так сказал бы. И некоторых бойцов, которые там после были. Вот. Ну, естественно, естественно, была организация бокса, она на самом деле всегда присутствовала, да было много б- б- был б- было балаганное начало конечно же в боксе всегда но я не слежу за это за такими сюжетами честно говоря мне мне тут сказать нечего да нормальные нормальные инструменты шоу бизнеса вот он, он повсюду вот я не слежу за этими сюжетами
0: а если говорить о мужчине опять же, я когда общался с антропологом, социологом Сережем Моховым, он довольно давно занимается пауэрлифтингом, и он занимался такой классической советской качалки, да не только, и он часто наблюдал одну примерно одну и ту же картину, значит приходят такие молодые активные ребята, которые очень активно занимаются, едят протеин, вот это вот все, накачиваются, а потом через какое-то время они просто пропадают и очень часто, он это, как он это объясняет, очень часто это связано с тем, что эти ребята ну, превращаются в какой-то момент в, в античной статуи, назовем их так, и затем перестают заниматься, потому что для них спорт не для удовольствия, не для процесса, не для интеллекта. А для них спорт, опять же, очень выставочная история для того, чтобы просто выйти на пляж красиво, ну, просто показать, что у тебя есть бицепс. При этом ведь очень часто гора мышц вообще ни о чем не говорит. И у меня такое ощущение иногда, что мы как будто... Ну, не вернулись, конечно, в античность. Если бы мы вернулись в античность, немножко бы все по-другому было. Но в визуальном аспекте современный мужчина такое ощущение, что стал исключительно... Ну не фантиком, но очень визуальной составляющей, в которой внутри ничего как бы нет. Вам так не кажется?
1: Я думаю, что эта история находится на большом... Вы вы говорите о распространении культуризма, которому мы во многом обязаны, скажем, такой фигуре, как Арнольд Петрович Шварценеггер. Мне кажется, что эта история уходит... Она... Это даже можно увидеть по трендам Где классический культуризм Он фактически ну, уже превратился в резервацию Там появились новые течения новые, Новый фэшн да? Кроссфит Я уже не слежу за этим Я, кстати, некоторое время занимался кроссфитом Понял, что это совершенно не мое что мне, так сказать, стоять в колонии, опять же, с э, 30-летними ребятами из офиса, которые просто пар из себя выбивают, очень глупо, это все глубоко бессмысленно. Вот, ну, это исключительно мое мнение. А с, что касается скультуризмом или все, что назов... и, и другими э, кличками этого явления, это все ушло, это было, на мой взгляд, очень сильно связано с американским миром 80-х годов, который можно назвать как абсолютным пиком и экстазом потребительского общества. В обществе потребления, естественно, оно существует как витрины, как театр. Человек является просто вещью, которая в этом обществе, выставляется в эту витрину. Естественно, каким он должен быть? Он должен быть таким, а... какое кино. Он должен быть Арнольдом Шварценеггером. Да? Вот, он не может быть а... Робертом Де Ниро из «Таксидрайвера». Да? А... Не случайно, что один фильм был снят в 70-х, а все, что связано со, со, со Шварцем, и всем прочим. да, Это 80-е годы. Соответственно, в 80-е годы была создана платформа для пропаганды безудержного потребления. Это глянцевые журналы. Ну, все, вот, собственно, так развелось. Мне кажется, что это все, это, это все отголосок того времени. Я знаю, что есть какие-то инстаграмы, где, так сказать, мужчины сиськи показывают жопу там и, и все прочее, что у них там на, накачано. Вот. Но в целом это, это, это действительно выглядит скорее маргинально сегодня, чем и вообще как бы, да, вот эта вот история она сегодня связана с культуризмом и с накачиванием себя в в залах, она сегодня воспринимается, на мой взгляд, скорее скептически большинством людей. Вот. Там другие тренды, другой фэшн, другая мода, да, совершенно точно, что в фитнесе мода так же, как в одежде, бесконечно себя меняет, воспроизводит, потому что она обслуживает, разумеется, ровно то же самое общество потребления, то, как человек себя представляет в социуме. Он не может жить без зеркала. И что он видит в зеркале? Тонкие мышцы, волокна, или же вот эти банки огромные. да? Это это в данном случае просто вопрос времени. На мой взгляд, что
0: зенит культуризма давно уже миновал. То есть, по-вашему современному мужчина скорее, ну, условно, смирился со своим телом, и он уже не стремится к тому, чтобы накачать себе химию до такого состояния, чтобы выглядеть ну, неестественно накачанным.
1: Мне кажется, так. Сейчас да. Мне кажется, что сейчас эта история, связанная с фитнесом и со здоровьем, она больше идет в сторону питания. Правильно есть, правильно спать и так далее. Да, 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 да. Да. вот мне, мне, мне кажется здесь а, тело сейчас все-таки,
0: ну инструмент
1: а, тело сейчас все-таки диверсифицировано достаточно, а, мы не можем говорить об идеалах красоты а, в той степени, в той степени уверенности, в какую, с какой мы могли говорить об этом еще там 20 лет назад, а, собственно все тренды, которые мы наблюдали общественные на Западе, они были про диверсификацию тела. ну Соответственно, как проявление диверсификации сексуальности. Вот эти бесконечные расширяющиеся АБВГД всякими плюсами и так далее, дошедшие уже до, наверное, каких-то абсурдных форм. Это вот все та же самая история про диверсификацию образа тела идеала телесного, но потом все все, все, все опять соберется и так, так всегда происходит что-то рассеивается потом собирается и какой-то снова м, идеал будет вылеплен.
0: А вы относитесь к этой как раз категории мужчин, которые следят за своим телом, не знаю там правильно питаются и так далее, или для вас все-таки больше более важный что ли сценарий Удовольствие, эстетика, не знаю, и так далее. Ну, <с queridem> ну потому что вы понимаете, да, что ЗОЖ, условно назовем его так, он же не ассоциируется с удовольствием. Это скорее влепление из себя какого-то идеального тела, нет? Ну,
1: да, это, это форма аскезы, форма отказа. Э, 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 как бы плата за какой-то э, такой выигрыш, э. Не, не знаю даже, каким словом назвать этот выигрыш, да, предписанный этот выигрыш. Ну, я, я не могу сказать. Я, в принципе, конечно же, будем, будем честны, довольно много времени проводил у зеркала. Никогда идеал Арнольда Шварценеггера меня не привлекал. Больше Де да много всяких. вот Но, конечно же, как только я вижу, что я заплываю, ну, это для меня сигнал. Потому что, ну, ну нет. Я, я пока, во всяком случае, я никогда себя не распускал. И мое там ожирение, или хотя ожирения, конечно, никакого не было. Никогда, да. Но для меня все-таки зеркало — это индикатор, в каком я состоянии. Я надеюсь, что я приду к тому состоянию, что мне зеркало вообще не понадобится. На самом деле я в последнее время неплохо ощущаю, способен диагностировать собственное самочувствие. Я могу понять, в каком я физическом состоянии нахожусь, не глядя в зеркало. Довольно точно могу это
0: определить. Кроме бокса вы еще чем-то занимались? Или бокс это был единственный вид спорта, и кроме него ничего вообще не было?
1: Нет, ну как? Слушайте, не, не могло не быть, и, иначе бы вы видели просто и так развалино, а так бы я даже не дошел бы до этой студии. Вот, нет, спорт всегда был в моей жизни какой-то звездой. И некий драматический момент заключается в том, что звездой, но не основой потому что в этом не было постоянства. Это тоже было задано отцом. Вот. Я пробежал марафон, например. Я захотел и, и, и пробежал марафон.
0: А давно, простите, когда это было? В 2013-м.
1: Вот. Я пробежал его в прекрасном месте. вот это такой очень. Для меня было важно, а могу ли я вообще в долгую что-то сделать. Это для меня важный вопрос. И марафон это как раз такая штука, которая... Ну, это не на десятилетия, но она требует по крайней мере трех-четырех месяцев подготовки. Поскольку я более-менее всегда каким-то спортом занимался, бегал, что-то там делал с собой, ходил в зал там и так далее. Не запускал себя, плавал то мне понадобилось там 3-4 месяца, чтобы подготовиться к марафону. И я решил, что я пробегу в каком-то любимом городе. Я заявил Флоренцию и пробежал во Флоренции свой единственный марафон в жизни. И я, у меня не возникала мысль повторить это, потому что это не мое. Ну, про- 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 просто не моя история. А психофизически, как, как угодно. Вот. Например, такая история была в моей жизни. А, ну и, наверное, я должен сказать, что сейчас в моей жизни присутствует а, йога. А, и это, наверное, самая важная и серьезная встреча, а, связанная с телесной практикой в моей жизни.
0: Это очень романтичный сюжет о марафоне во Флоренции. То есть вы бежали прямо по городу? Или как вообще был выстроен маршрут? И какие вообще воспоминания у вас об этом? Я понимаю, что это, как вы уже сказали, не ваш вообще а, вид спорта. Но в целом, что вы об этом помните? И что вам запомнилось оттуда, возможно? Ну,
1: это правда. Это абсолютно была романтическая идея. В смысле марафона и место. То есть это я все хорошо придумал. И даже неплохо осуществил. Yeah. Вот. При том, что на следующий день... Я... Я ли, был вынужден провести в, в номере, вот, а мне этого, не, конечно, не хотелось, потому что не хотелось идти во Флоренцию гулять, но у меня поднялась температура не, не, не очень высоко, вот, но все-таки это серьезный стресс. Мне запомнилось это довольно комически. Самое смешное в этом было то, естественно. Что случается, вам скажет об этом каждый марафонец, включая самых великих, а после 35-го километра. А, проблема была в том, что финиш марафона, эти самые 7 километров, они проходят по самому центру города. Это петля, просто вообще самый прекрасный вообще маршрут может быть и ты бежишь и понимаешь что ты просто ненавидишь каждый камень ты мостовой что он тебе буквально впивается в тебя да впивается в твою в твою стопу в твои мышцы раздирает их там очень смешно пункт питания по моему у санта маре Аделя Грации стоял прямо у фасаду. Вот. И я бегу, думаю, елки-палки, как хорошо вообще, все отлично. Я еще сейчас в энергетика в себя. Ну там вода с, эм, с глюкозой. Вот. Я сейчас в себя в него валю и вообще просто сейчас добегу. Я вливаю и понимаю, что он у меня буквально выходит через ноги, но только что не через обычным образом вместе со всеми абсолютно силами которые у меня как казалось были вот ну и дальше было интересно бежать эти 7, 7,
0: 7 последние кил... да
1: но на самом деле не 7 а где-то примерно 6 потому что когда оставался километр я понял что я добегу точно и я даже прибавил и даже и, и, и даже еще сделал финальный рывок метров 200 последние
0: вот Какое было ваше время? Или вы не для времени бежали? Вы просто бежали ради того, чтобы
1: пробежать? Если я ничего не путаю, я пробежал за 5.30. Конечно же, нет. Ни на какое время первый марафон не бежится. Ну, если у тебя нет такой базы, что ты можешь пробежать марафон. да, Есть какие-то... Я даже не понимаю, что это за вид активности, где есть базы, где тебе марафон да легко. Мне кажется, что в любом случае к нему, нужна, к нему нужна специальная подготовка. вот Ну, нормально. Там было, по-моему, 10 тысяч участников. Я в первые 7 или 6 тысяч вошел. вот как-то, как-то, как-то так. Для первого раза, думаю, вполне. Самое главное, это для меня было очень важно. Я, конечно, на такой фигне бы не заморачивался бы, уже встретившись с йогой. Это не остановиться. Don't stop. Don't
0: stop. Мне кажется, что это очень странная история. Ну, то есть, как бы умереть, но добежать. И вообще, в принципе, вот это какая-то парадигма, что ли, того, что ты обязан сделать во что бы то ни стало ради вреда себе. Ну, то есть, это не странная вообще постановка вопроса?
1: Но это дело не, не во вреде себе, а, в... а дело в том, что мы живем. Все, что вас окружает, Саша, оно является именно Таким обыграть, обойти, потерпеть, сжать зубы, преодолеть, показать вот такой вот результат на работе, да, чтобы больше заработать. Пронизан весь спорт. Это просто, это просто такая квинтэссенция, фактически абстракция всего этого мира... Английского, назовем это так, да, этот мир. Все-таки вот вот, вот эти все парадигмы, они, конечно, они были придуманы греками, конечно, но их довели до такой ясности и простоты англосаксонской цивилизации. Потом Шварценеггер, это все порождение одного и того же, да. И я жил в этой парадигме очень долго очень долго и можно сказать всю жизнь что жизнь есть борьба жизнь есть состязание тебе нужно кого-то обогнать тебе главное не, а, не остановиться на своем пути кому-то что-то доказать вот но есть и другие постановки вопроса
0: в какой момент вы остановились? Ну вот, вот сейчас сказали, что вы очень долго так жили, но, я так понимаю, вы сейчас уже не пытаетесь перегнать э, и так далее. А... Ну и почему?
1: Это бесконечно долго. Я мог бы отвечать на этот вопрос. Фактически мне пришлось бы пересказать всю свою жизнь. Я не думаю, что это так интересно и захватывающе. Я думаю, что где-то примерно лет... Осмысление началось примерно лет 10 назад.
0: Как раз после марафона получается?
1: А, да, да, я бы сказал так. Да. А, это пик. И взобравшись на этот пик, я понял, что это не мое. Что я не буду я не буду входить в сообщество марафонцев, которые потом бегут в кабачки. Uh, и пьют вино красное, да, и курят там, и так далее, да, и впускаются во все тяжкие сразу же, да. Это я не то чтобы кого-то обличаю, я просто не понимаю, зачем. Ну, то есть, да, это такая парадигма максимальной концентрации, сосредоточенности и затем... Uh расслабление. То есть то, что напоминает, в общем, схематику полового акта. Вот такая вот жизнь кроличья. А а можно же, так сказать, попробовать какой-то другой образ. Образ жизни в буквальном смысле. да. И я стал останавливаться. Потом определенные драматические обстоятельства моей собственной жизни. Они сдвинули да, меня еще, они позволили мне посмотреть и на собственную жизнь, и вообще на, на все, что вокруг меня происходит, совершенно из другого ракурса. Да. Не думаю, что что-то меня могло бы само по себе привести в эту точку. Мне нужно, значит, было оказаться посреди тех испытаний, которые мне выпали. Вот. И, ну, вот так... И это не, не сразу же я не остановился. Я не могу сказать, что я выжил себе по капле. У меня нет такой цели а выжить из себя вот этого боевого парня, каким я, собственно, всегда и был, mm. азартного, там спорящего, доказывающего, преодолевающего, там сваливающегося, может быть, куда-то, да, какую-то яму, выползающего из него, да. А нет, я часть им остаюсь, но я, я, я понимаю цену некоторой щиты, которые я никого не хочу, что называется, останавливать и подрезать крылья, который часто является какая-то физическая активность. Вот мне кажется, что культуризм это, это форма щиты. А, при том, что я не исключаю, что есть люди, которые занимаются этим для себя и обретают какую-то гармонию. Я абсолютно уверен, что такие люди есть. Если встретившись с ними, я, господи, я перекрещу и скажу, да Господь с тобой, дорогой, да продолжай так же. Я счастлив и даже буду вдохновляться. Вот, Но думаю, что о, таких немного.
0: Ну вот как раз Сережа Мохов, с которым мы общались, он пауэрлифтер. Mm-hmm. И он так о себе рассказывал. Говорит, Саш, понимаешь, мне вот, например, нравится... Вот ему лично нравится жать большой вес. И он даже один раз ради интереса жал 100 килограммов в 100 раз. Просто пришел и монотонно жал. Просто ему было интересно, сможет он или нет. И он примерно так же, например, работает над своей книгой. То есть он садится и очень упорно долго над ней работает. То есть он очень так тяжеловес, вот, в наверное, во всех смыслах этого слова. Ему это нравится. При этом он говорил, что есть люди, которым вообще это не нравится, которым нужны вообще другие виды спорта. И богатство же спорта, наверное, как раз в том, что можно выбрать свое. И я так понимаю, что вы отказались, собственно, от этих достигательств, что ли, ну, от этой вот логики, да, и начали вкладывать, что ли... В общем, если говорить современным финансовым языком, вы перешли... Долгосрочное инвестирование, скорее, чем вот это краткосрочное, во время которого вы пробегаете вот эти 42 километра условно, а затем вы просто выдыхаете, потому что вот нужно было сделать, вы сделали, вы молодец, а дальше-то что? Дальше непонятно, что за этим делать. То есть есть этот опыт, но на долгой дистанции жизни этот опыт, ну не сказать, что всегда сказывается хорошо, наверное.
1: Я я вообще здесь в данном случае сразу же еще раз говорю, что я представляю самого себя. Я говорю о самом себе, не пытаясь кого-то, чему-то получать. Но для меня на данном этапе самым важным является постоянство действий. Я абсолютно уверен, что делать все, что угодно, включая уборку улиц там, или еще что-то, да, в одно время, пусть даже немного да, времени, а, я обрету абсолютно все, что я хочу. Вот. А, будет это пауэрлифтинг, будет ли это йога? Будет ли это уборка квартиры, будет ли это составление финансовых отчетов? Будет ли это строительство, неважно, да. И у меня, я сразу же должен сказать, у меня не получается. Я знаю формулу счастья, но я пока не могу применить ее. Вот, это, 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 это то, что нужно мне. Постоянство в немногом. Потому что у меня было много всего разного и непостоянного. И я понимаю, что если я хочу обрести равновесие, а я хочу обрести равновесие, а я всю жизнь занимался тем, что я выходил из равновесия, это было для меня волей, стремлением, а это было инстинктом моей жизни. Равновесие, все нафиг, черт, ломаем его. Вот. При том, что надо сказать, что я не использовал никаких а, допинг-средств для этого. Я не, не употреблял никогда наркотиков. Там, у меня более-менее ровное отношения с алкоголем и так далее. Вот. А, вот как-то так. Поэтому айога она именно этому
0: и учит. Вот как раз хотел сказать, <связано> что вы, да, такое ощущение, как будто вы, знаете, перешли условно. Очень условно. Из западного мира восприятия, что ли, восточное. Потому что то, о чем вы говорите, постоянство в малом, да, условно, назовем это так. Это ведь очень восточная история о процессе, о постоянной монотонности. Если мы откроем условно, опять же. Кодекс Бусюдо, то там, в одной из глав, так и сказано, когда самурай находится вне состояния войны, он обязан заниматься всем чем угодно, но хоть чем-то заниматься. Условно. Фехтование, каллиграфия. Поэзия, все что угодно, но ради, но постоянно то есть не останавливаясь. А когда уже приходит вот этот пиковый момент, он готов во всех смыслах этого слова. И, наверное, тут как раз закольцовывается ваша мысль об интеллекте, да, спорт и интеллект именно интеллект. И вообще, в принципе, образе жизни. И вот этот восточный подход лично мне намного ближе тоже, чем западный, который требует в общем другой логике, скажем так, да. И ты обязан, да, достигать каких-то максимальных результатов, но при этом ни, никто никогда не говорит о минимальных каких-то процессах, небольших, в которых ты тоже можешь преображаться. Вот. И, то есть, вы, наверное, сменили что ли, как сказать, полушария?
1: Да, я пытаюсь сменить, но драма заключается в том, что я весь, весь просто, до кончиков волос, я являюсь человеком, конечно, западной цивилизации. Трагедия. А, а, ну, да, может быть, нас тут слушать не, не поймут, но, но, но для меня это... А да. Ну, такая не кровавая, но, конечно, для меня... Вот это путешествие, которое продолжается с запада на восток, и, прям скажем, этому еще сопутствует общее разочарование западом и сегодняшним образом западной цивилизации. Я не хочу это связывать ни с какой актуальной повесткой. Это... Это почти никак не связано с этим. да, Это началось гораздо раньше тех драматических событий, которые мы сейчас переживаем. Да? И в некотором смысле это для меня абсолютное... Да, это путешествие запада на восток. А... А... И при этом даже и не было никакой очарованности востоком. Оно инстинктивное. Оно как бы даже от противного. Поэтому... Да. И мне кажется, что если ты идешь к тому понимаете, я иду к смерти. Ну, совершенно уже осязаемо. Да? Я могу думать о смерти, да. Вот. Поэтому для меня так было ужасно, постыдно и безобразно то, что происходило с миром во времена так называемой пандемии. Да? Это совершеннейший безобразный постыдный бунт западного человека против смерти, да, это попытка сказать мы бессмертны, мы сейчас запрямся все и станем бессмертными. Так вот культура смерти, конечно же, на Востоке она разработана просто невероятно в какое количество. Дело даже не в том, как она разработана, дело в том, что Запад убегает от смерти, да, вот в этом марафоне, в этом бесконечном фитнесе, да, в этом... Он говорит, ты бессмертен, ты так убежишь, да. Восток совершенно по-другому бессмертие полагает. И те практики, возвращаясь, да, чтобы не уводить слишком далеко, телесные, да, они как раз-таки, они подготавливают, смиряют человека с этим уходом, да, То есть, да, страна восходящего солнца, но хочется сказать еще и нисходящего солнца, да. И также можно сказать и о Китае, может быть, ну, я имею в виду корневом Китае, да, не сегодняшней вот этой вот ультра, ультра ультратехнологической цивилизации. То же самое с Индией, да. Совершенно другие отношения со смертью. И поэтому другие отношения с телом, да.
0: Вот. Очень символично, ведь, что довольно знаменитый автор, мыслитель, как мне кажется, проповедник, отец Александр Шмеман в книжке «Другие смерти» как раз писал о том, что Запад начал относительно давно убирать смерть как явление из повседневности, из культурной жизни. Это запрещенное
1: слово. Это запрещенное слово, да. И, И из этого следует огромная драма, травма, западного мира, которому, конечно же, принадлежит и Россия до сих пор, конечно. Это это абсолютная инфантильность перед смертью. Парадокс заключается в том, что продолжительность жизни растет, она достигла уже каких-то невероятных размеров, и одновременно идет инфантилизация, культ молодости, Молодых привычек, да, вот, вот, соответственно, вот эти вот бодрые старички, бодрые пенсионеры, да. Нет, ну, на самом деле, разные бывает, но, эм, э, да, культ инфантилизации, да, как, как, как на всех уровнях пестуется инфантильность, на уровне образования, социальных институтов, да, и это есть... В целом отрицание смерти, да. Поэтому человек совершенно оказывается в ужасе от того, что, что где, где это маячит, да. И это создает невероятный невроз. Да? Вот пиком этого это стала а, пандемия. Вот, вот вот такого неготовности, неготовности этой цивилизации говорить о смерти, встречать ее. Если угодно смотрите ей в глаза. Да.
0: Вот. Я хочу буквально в финале нашего выпуска поговорить с вами хоть немного о кино. По понятным причинам и об архитектуре. Чуть-чуть. Известные
1: две физкультуры, да?
0: Да. А, о кино. Вот вы как раз говорили сейчас о смерти, и я вспомнил, конечно же, "Руку Бога" Саррентино. И, как мне кажется, вот этот фильм это такая тоже квинтэссенция что ли вот столкновение двух миров. С одной стороны это спорт, мифологичный образ Мародона и бессмертия, да? а с другой стороны это уход родных неожиданный, и смерть, ну, которая буквально вторгается в твою жизнь, и тебе нужно что-то с этим делать. Я помню, что вы ведь наверняка смотрели этот фильм. А, как, что для вас эта картина? Тем более, что вы любите Неаполь. И мне кажется, для вас как это ну, условно, если брать знаете, некие ярлыки, то для вас это идеальная картина. Потому что Сарантино, Неаполь, м-м, Марадонна, возможно, а, хорошо снято кино и так далее.
1: Но... Нет, не идеальная. Она очень приятная, потому что действительно в ней собраны все элементы, которые я очень люблю в жизни. Она такая сознательно старомодная. Она, как говорят, такая конвенциональная, то есть примирительная. Она сделана в духе Большого итальянского кино, ностальгического кино, да, где слово ностальгия не слово, а состояние ностальгии оно как бы пронизывает все все пространство фильма. И это в этом смысле трибьют посвящение такому способу проводов вчерашнего дня, а, такому взгляду на прошлое, которое сейчас кажется невозможным. А, вот а, этим для меня этот фильм ценен.
0: Вы вспомните хоть одну картину о спорте или о спорте художественной, которая на вас произвела впечатление? Или связанная с телесностью, о которой мы с вами говорили? Возможно. Или нет? Или для вас кино все-таки спорт ⁇ это, ну... Деметрально противоположные вещи, возможно.
1: Да я так так не могу. Мне кажется, что если спорт понимать все-таки как форму азарта, традиционно, то, конечно же, любое великое кино, оно спортивное. Вот взять, например, Казанову Филини. а Это же фильм про спорт, вот, где, так сказать, как бы берется миф о великом спортсмене. Джакума Казанове, да, который всю жизнь, так сказать, провел в большом спорте. Но с этим мифом совершенно совершенно. Изумительным образом поступает Фелини, Он берет спортсмена и превращает его вообще в бога не просто эпохи, а вообще целого целого мира созерцания и, и, и движения, да, важнейшего для Италии итальянского искусства, он превращает и в, э, этот фильм и, соответственно, Казанову в похороны Барокко. Он представляет Казанову как последнего героя Барокко, который просто нашел свою барочную сущность в очень понятной и простой штуке, в ебле. Вот и это же невероятно спортивно. Это как я не знаю, это, это, это очень круто, да. То есть он в некотором смысле берет атлета, да, ведь нужна же как бы прекрасная физическая подготовка, чтобы соответствовать. Ну, в том мифологическом представлении, какое э, здоровье, да, какое было э, у Казановы. Да. и то, как с этим работает с этим очень скучным мифом да как известно филини а, взялся читать его воспоминаний погрузился в такое раздражение ограничившись с яростью да, настолько это было скучно вот что м, он решил сделать вызов просто вот а, все вывернуть абсолютно наизнанку вот можно ли этот фильм назвать спортивным в традиционном смысле нет. Фильм, ну, конечно, в нем невероятный присутствует спортивный дух в этом фильме. А так, ну, конечно же, каноническим фильмом это как посещение музея, который там невозможно обойти, даже не любя музей вообще как, как, как идею. да? А, где там с, с точки зрения некоторых людей просто а, складированы трупы подвигов, живых мыслей, а, настоящих переживаний художников. А, ну, конечно же, «Олимпия» Лени Рифеншталь является таким фильмом. То есть там были за основ, основ, как бы вообще заложены основы показа спорта там, ну и так далее. То есть это, 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 это что-то вроде посещения музея да, археологического.
0: Прекрасно. А можете ли вы вспомнить хотя бы одно здание, спортивное, возможно, здание, любой архитектурный объект, который бы вас впечатлил, или вам понравился и почему?
1: Ну, конечно. Конечно. Я не был, кстати, внутри Колизея, поэтому ничего не буду говорить. Видел разные впечатляющие фоточки. С большим почтением к этой идее вечно отношусь. Но если взять стадионы, то на меня, конечно, самое большое впечатление произвел стадион в городе Брага, португальском, сделанный, придуманный притскеровским лауреатом. Это высшая премия архитектурная. Я не помню его фамилию соузы, там как, как в любой португальской фамилии там есть соузы, там набор четырех элементов этих <laughs>, известных португальских вот. это наверное самое сильное впечатление из того что я видел связанное с аренами
0: Эдуарду да. Соту де Мора может быть а, да да
1: вот. да наверное наверное это самое сильное самое сильное, то, что можно назвать спортивным объектом, который я видел в своей жизни.
0: 2003 год. А, ну да, к евро, собственно. Угу. Понятно. А, если бы вы дали, возможно, рекомендацию любому человеку, который не знаю, никогда не смотрел футбол или любой вид спорта, то что бы вы могли ему сказать? ну Порекомендовать, что ли? Все процесс и смотрите ради удовольствия или что?
1: Я, я не знаю, нужно ли, нужно ли вообще, потому что то, о чем мы говорили, это не имеет прямого отношения. Это, это по сути, две, две разных ипостасии человека: созерцание и действие. Хотя вот йога, как раз-таки, она есть примирение этого антагонизма и этого противоречия, казалось бы, неразрешимого, да. Вот йога это примиряет, и поэтому. Это великая штука, вообще великая. Я даже не буду говорить изобретение, потому что за этим не стоял рывок никакой. За этим... Это абсолютно эволюционная вещь. Вот так как река течет и а, втекает в море, да, то вот, 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 соответственно, оно, оно и, и это море. Она и стала она вытекло из реки да а, то есть э, его питает река да то есть что-то предельно естественное а, поэтому у меня здесь нет нет никаких рекомендаций я не думаю что глядя на что-то можно заразиться а, примером и вот так же делать а можно и заразиться ну скорее так поступит ребенок. Для ребенка это совершенно естественная вещь. Для взрослого вещь понятная, но скорее неестественная будет означать какое-то короткое желание. Хотя, это знаете, как с любовью. Да, не, ну чего там? А потом раз, и все.
0: И случилось. И случилось. Вот и случился наш с вами разговор, Игорь. Большое вам спасибо еще раз. Спасибо вам. Это был подкаст Стык-Стык. Стык». Сегодня мы обсуждали с Игорем Порошиным. Я даже не знаю, что. Точно не спорт, в привычном понимании что-то нечто большее. Слушайте Капучи на слушайте все подкасты, не знаю, идеи, в которых участвует Игорь, потому что это всегда интересно и самобытно. И до скорых встреч.
1: До свидания.